0: tento čas
1: modlitby, ktorý sme spolu mali, nás tak vovádza do tejho pokračovania tejto dôležitej témy, ktorú niekedy si myslím, že keď, keď sa tomu venujem a on tú hodinu, niektorí vidia, ale niektoré vydá niečo v Môže to by také, nestačí len jedna časť to vypočiatko. Ale pozrieme, trošku začneme, odrazíme sa o to, čo sme hovorili, no hovorím tým slovom bytka v mysli. Čiže to není bytka mysle, ale bytka v mysli. Čiže nie je to nejaký boj, ktorý bojuje proti našej mysli, ale je to nejaký boj, ktorý sa odohráva v našej mysli, kde tie sily zla... Spôsob, tak vyvolávajú také pyšné myšlienky a vytvárajú si také rôzne pevnosti takým našim nevedomým súhlasom a spôsobujú nám také správania a presvedčenia, ktoré sú vlastne v protikladí s Božím slovom, aké sa tak nezdajú. A týmto spôsobom nás tak vzdialujú od toho, čo je náš osud, náš také vec, ktorú máme, m- máme žiť, ktoré on pripravil pre nás. Čiže je to v mysli, kde sa odohráva tento duchovný boj. Teraz nám zaujíma toto. Samozrejme vieme, že táto bodpítka sa odohla, odohráva aj v, v nebesiach kde sme hovorili o Danielovi 10, kde je bo- popísané o to ich boj anielov. Ale vy, vybrali sme si túto tému mysli, mysle, je, lebo je to tam, kde my všetci môžeme tak rozpoznať tieto vidie, tieto de- dynamiky a bojovať proti nich. Prečo sme? Lebo keď začneme od seba, všetko ostatné sa môže zmeniť. Ľudia obyčajne začínajú tým, že chcú meniť druhých alebo prostredie. Alebo systémy, mysliaci, že dokážu ich zmeniť. Ale začneme od seba. Ak veci nejdú, nefungujú, keď ja by som chcela aby môj syn toto, môj manžel to, a moji toto a môj zamestnáteľ toto a môj zamestnanci toto. Ale keď my nezačneme od seba, nič sa nezmení pretože my stále produkujeme akoby, ten spôsob takých postojov voči životu, voči druhým, voči sebe samým a teda aj voči Bohu, ktorý nás vedie nevyhnutne skočiť neskoro k tomu, že tak padneme do takých rovnakých, rovnakých situácií a znovu sa stiažujeme o, o, na druhých. Sú aj dokonca ľudia, ktorí sa modlia, aby zmenili druhých a dávajú do pohybu ducho, ale ktorý ale nie je duch svetý. pretože duch svätý nikoho nenúti, ale ľudia chcú nútiť druhých, aby sa menili. A tak dávajú do pohybu celé vrchy, hory, duchov. Začnime od seba. Čo ten, tá bytka je v mysli? Čo vás prosím, aby ste tak pozreli, videli seba, aby ste videli, čo tak rozpoznáte aj vo vás, v, v tom, čo budem teraz hovoriť. Ak nič také neobjavíte, každý má svoje povedomie. Ale to, čo hovorím dnes, ma je na tak, cieľom takým povzbudiť také povedomie o tom, ako žijeme, aby sme mohli potom zmeniť to, čo sa nám nepáči. Ak ja by som vám rozprával len o takých technických veciach, ktoré vám poslúžia, na to, aby ste sa stali, stali povedomí o tom, ale len povedal by som vám, ako, ako potom tie veci zmeniť, tak by vám to neposlúžilo, lebo keď nevieme, ako sa zmeniť, neslúži to na veľa. Po sa Efezano 6.12, kde píše, že náš boj je proti duchom, nie proti ľuďom, lebo sú orga- takí démoni organizovaní v hierarchiách, ktorých, proti ktorým treba bojovať. Pavel hovorí, náš boj je proti ním, Korin- Korintianom 10. Hovorí o tomto boji a o zbraniach, ktoré máme, aby sme ničili tieto pevnosti. A na konci Pavel ho tiež potom ešte hovorí v inom liste Bojoval som dobrý boj. Takže Pavol hovorí, hovorí o boji proti duchom a hovorí aj o pevnostiach mysle a hovorí aj o, po- o takom pokorení takých pyšných myšlí, na ktoré sa stávajú proti poznaniu Boha. Dnes večer vám budem hovoriť o t- prípade Adama. Je to meno také vymyslené, aby som mohol vám porozprávať o ja tomto príbehu. Adam bol syn emigrantov a narodil sa v zahraničí. Mal bratov a sestry, tam, ktorí žili tam doma a šesročný ako šesročného ho poslali domov. Do v v mesiacoch života toto dieťa si pamätá teda z tých prvé rane, tak, roky, pamätá si vo veku dvoch, troch rokov nie, že by bol nútený, ale bol mal, pred, mal vždy tak pred sebou takúto situáciu boli to mm, otec a máma boli imigranti v zahraničí že uh, pracovali tvrdo čiže deti boli uh, často nechávané samé a učili ho od malička, že sa má starať o takých mladších súrodencov. Čiže on si pamätá, že už v roku troch rokov si pamätá oca a mamu, ktorí sa pripravovali išť do práce a on a jemu hovorili, že má sa starať postredne o mladších súrodencov. Toto si on pamätá. A čo vnímal. A čo mu tak zostalo z detstva. Bez ohľadu na to, či tam boli ešte nejakí dospelí, ale on si toto takto zapamätal. Čiže on od malička sa takto učil mať zodpovednosť za druhých a ochraňovať maličkých. Čiže vlastne, ako by prežil tento detstvo bez toho aby vnímal to detstvo. Toto všetko bolo... Mm, tak doprevádzen takou veľkým, moc, silným uh, povinnosti, ktoré mu tak garantovalo
0: um,
1: takú možnosť prijať takú priazných rodičov. To, to zmysle, že keď rodičia potrebovali, ho, bola to ako taká potreba rodiny, on keď toto robil, čo bolo nevyhnutné, v tom taká jeho povinnosť tedy, v tej chvíli, Adam sa tak vlastne postaral o týchto mladších. A, a také dieť sa svoje trávil nie tým, že by sa hrál, že bol taký bestarostný, alebo m, m, tak si uspoká také základné potreby, ako je také bezpečné príhnutia, také potreba rozpoznania. On vtedy vlastne už musel byť ako by veľký, aký bol ešte iba dieťa. V veku 6 rokov teda, po, počas t- po týchto rokov, a, si on si pamätá, že aj v v tých rokoch, prvých rokoch v mal takýto postoj. To znamená, stále sa staral o tých mladších. nehrával sa s deťmi, ale robil takého, ako keby takú mamu. Pamätá si na to takým melancholickým spôsob, taký smutným, lebo vie, že urobil svoju povinnosť, že robil všetko dobre, ale vie tiež, že pre neho nebolo umožnené um, mu ako keby, zrieť ráziť ako ostatní. T- potom opäť teda v tom veku 6 rokov rodičia si ho zavolali a spolu s so ostatnými deťmi a spolu so starou mamou, ktorá prišla z uh, ich pôvodnej krajiny a poslali ho so starou mamou nazad do, aj s deťmi. Hovorili mu, choďte teraz vy a, vy a my prídeme po niekoľko dňoch. Ale v že sa to neudialo, pretože plán rodičov
0: Bolo, bolo
1: len, že aby poslali deti domov a oni zostanú v zahraničí a budú pokračovať v práci pre potreby rodiny. A teda Adam sa našiel taký katapultovaný do jednej krajiny, starou mamou bez rodičov a musel vždy starať o tých maličkých, o mladších suddiencov, už od, do veku 12-13 rokov, lebo dovtedy rodičov znovu nevidel. Keď, keď mal toľko, teda 12-13 rokov, rodičia sa vrátili tiež. Adam si pamätá, že on veľké by nič necítil, keď oni prišli. Čo si cítil, keď sa vrátili tvoji rodičia? Nič. Od 13-14 rokov začína taká nová fáza života pre tohto chlapca. Tieto slova, ktoré som tu napísal, takže zodpovednosť za druhých, ochrana maličkých, zrada. Prečo som napísal zrada? Pretože v jeho rozprávaní sa veľakrát stane uh, spomínať toto slovo. Pretože on šiel takéto, že ako šesťročné ho poslali um, preč, že za zodpo- aj to vnímal ako takú a zradu zo strany rodičov. Sútočne to tak nebolo, pretože rodičia nemali zám úmysel zradiť ho, ale museli sa postarať o rodinu takým spôsobom, ako mohli. Čiže vždy je taký rozdiel medzi tým, čo človek robí a čo druhé vnímajú, obzvlášť, keď sa jedná o deti, ktoré sú maličké a rastú. Toto je pravda. A to je pravda pre všetkých nás. že A keď my napríklad vnímame niečo v nejakej situácii, nie znamená to, že že sme pochopili už pravdu o tom. To, čo sme vnímali, sme vnímali my s tým našim príbehom, tam našim našim spôsobom, ako čeliť situáciám. Toto som chcem zdôrazniť, pretože to je veľmi dôležité. Mnohí totiž to pripisujú, ako keby to, čo oni si myslí, že to je pravda absolútna, že tak rozmýšľajú druhí. Ale toto môže spôsobiť naozaj také nebezpečné situácie. Čiže tento... Hlapis teda vnímal toto ako takú zradu,
0: aj takéto vzdialenie
1: sa od Často sa to opakovalo v jeho rozprávaní. Na tú otázku, že čo cíti, keď rozpráva tieto veci, odpovedal, že vníma bolest, cíti bolesť. A že čo cítil vtedy, keď si spomína na tie 12-13 rokov, vnímal tak bolesť a hnev. A že ako vnímal takéto správanie uh, rodičov, znamenal pre neho takú zradu a klámstvo, um, pretože nechali tak, akože, aby oci sa ďaleko. A tá, ten hniev frustrácia, to, to sa tak vlastne tiež opakuje. Lebo nemohol byť sám sebou, aj keď sa vlastne tak rozhodol to, že bude robiť svoju povinnosť ale on sa chcel hrať, ale v skutočnosti sa cítil uh, že je OK vtedy, keď robil svoju povinnosť. Vnímal seba ako keby bol taký programovaný, ale v skutočnosti on si to vybral, keď to nebolo vedomé. V 12-13 rokoch začal tak rebelovať v takomto období takéj adolescencie a rozpoznal v tom tejto rebelii taký ten postoj taký veľmi špecifický voči rodičom. To znamená, začal uh, on Johnny autonómny a keď sa rodičia vrátili z tejto z iný domov, on sa rozhodol tak, ako by um, tak oddeliť sa od nich. Rozhodol sa pracovať, aby bol stačný finančný, chodil do školy, robil šport. Bol celý deň v, mimo domu. Hovorí, že on sa tak vedome proste snažil oddeliť Nevedel, že prečo, ale pre neho to bolo jediný spôsob, ako sa mohol cítiť dobre. A pamätá si tento moment ako moment také rebelie voči rodičom. Niektoré také ďalšie úvahy ohľadom tohto konkrétneho prípadu. Adam hovorí také, že nič, nič o tá, čo sa týka jeho, jeho emócií. Čo si tak pamätá emotívne? Nič, nula. Jedna no, taká ničota. A že čo? Počom tak túži? Čo je jeho potreba? Alebo čo by chcel zmeniť z toho, čo robí? Odpovedal tým, že povedal, že už nechcem robiť to, čo robím. To znamená, môj v život, mojom živote neviem prečo. Toto povedal ešte pred tým rozprávaním. Čiže na začiatku úplne, keď som sa pýta, že čo chceš zmeniť vo svojom živote, aký je tvoj cieľ, tam jeho odpoveď bola, ja v mojom živote nedokážem mať také trvalé vzťahy, pretože keď začnem nejaký vzťah, krátky čas potom tak pro, zru, zruším proste, tak aby sa tak oddelím, odlúčim od tých osvob, pretože viem, že aj tak to nebude trvať dlhšie a viem, že ak... Sú to napríklad ženy, že moja, moja situácia je taká neistá. Ja viem, že ako keď sa emotívne do toho tak nejako zapojím, tak um, to nie je dobré. Lebo je lepšie to hneď zrušiť, lebo by som neskôr spôsobil viac bolesti. Čiže celý život ide takýmto že tak že túži po vzťah, ich, ale potom sám ich vlastne zruší. Ani nevie, prečo. On sa pýta, že prečo to robím? Nechápem to. Nechcem to robiť. Nemám o tom povedomie. Čiže takéto oddelenie, odlučenie, pre ktoré sa on rozhodol, ako prostriedok ochrany, obrany. Keď ten Adam povedal, že on tak niečo tieto vzťahy ruš, zruší, skončí, aby ľudí, ako že ochránil, že aby netrpeli, A chápeme dobre, že to je také jeho spôso- os- odvodnenie alebo ospravnenie, ktoré umožní tomuto človeku cítiť sa ok, že on je ok v poriadku, že len takú maličku bolest spôsobí, že je to pre dobro druhého. Taká je zmysel pre povinnosť, je u neho veľmi veľká. U neho všetko súvisí s tým, že čo má takú povinnosť voči druhom. Lebo to je pre neho také prirodzené. Čiže tá prirodzenosť tohto človeka je tak, že musím robiť to, čo druhým sa páči, podľa v slade so situáciou inak. Či toto je tá situácia, v akej sa on Ocí žil, keď mám príliš, stále ešte vo veku asi 50 rokov. A to bol ten moment, kedy sa cíti, prečo som takto žil, prečo takto fungujem. Hovorím tu o pevnostiach mysle. A vy už z tohto rozprávania viete pochopiť, vidíte? Ale nejde moc do hlbky, lebo nemáme na to čas. Chápete, že už z toho, čo som vám porozprával,
0: že tento človek
1: sa nachádza ako keby bez toho, aby to vôbec chcel, proste robí určite rozhodnutia, ktoré ho vedú k tomu, že je taký nešťastný život, že je v takej neistote v izolácii. A to sa mu nepáči. Z takéto hlbšej analýzy, ktorú sme spoločne robili, sa objavil, vyšlo tak naprvé, že on stále ako by odpovedal vo svojom vnútri na tie príkazy, keď žije nejakú situáciu, takú bežnú, či už vzťah, alebo prácu, alebo službu, alebo za, sa zabáva, to, čo sa jej tak vn- mu vnútri spúšťa, je ako keby taký silný príkaz o ňom, buď zodpovedný. Ladej, sa, znaš sa zapáčiť a snaž sa. Buď silný, pretože muži neplačú. Muži nepláču, ak nepláčiš si silnejší a staraj sa o tých maličkých. Rodina ťa potrebuje. A tiež sme tak e, si špecifikovali, m, zapísali aj také tie zákazy, ktoré on žil. Nebyť primeraný svojmu veku. ako keby tak získal také, ako keby tie príkazy vnímal. Čo už verbálne, bolo neverbálne. Jemu to bolo také prírodzené, že sa rozhodol že urobi to, lebo to bolo také normálne v tom rodinnom živote. A z ich správania, do správania ľudí, takých neverbálne, tak rozpoznal, že
0: vnútrich,
1: ako keby mal také silné zákazy, ktoré mu hovorí, že nem, nemá byť primeraný jej v svojom veku a nemá cítiť a nepatriť. Nemá patriť nikam. Čiže to boli také neverbálne o, správy, ktoré mu boli odozdávané. Kým tie také tie verbálne boli tie príkazy, ktoré buď silným, buď zodpovedný, snaž sa zapáčiť. Ale také normálne potreby dieťaťa, popri tom jedení a sú aj také existenciálne potreby a to je taká potreba takého bezpečného prílnutia, takého, takého rozpoznania osoby alebo takého sebarozpoznania, sebaurčenia. Také, také tá, aby môž, môcť sa dôverov, môcť dôverovať ľuďom, ktorí sa o neho starujú. A tak teda a, tú istú dôveru potom a, vložia do toho vzťahu lásky. No i poznajú túto teóriu takého atačmentu v takých tých len stručne povedané. A, je to teda základná potreba človeka. Cítiť sa milovaný a milovať. Neviem, čo už tu vidíte v tom také, čo povedal Ježiš, vlastne, milujte sa navzájom. Teraz po 2000 rokoch vlastne uznávajú, že v základnom teóriu pedagógie, psychológie, vlastne táto teória atáčmentu, že keď sa milujú navzájom, je tam tá bezpečnosť, bezpečuje v tých vzťahoch. Čiže nemusíš byť v také, také obrané a nemusíš sa chrá, ochraňovať, alebo nemusíš vyžadovať alebo vyžadovať, že by druhý bol určitým spôsobom alebo urážať ho. Také, taká dôvera a vernosť sú v týchto vzťahoch. Toto je uznávané tak všeobecne ako taká základná potreba ľudskej bytosti, láska. A spolu s tým také, také ur- seburčenie, také rozpoznanie, že, rozpoznanie že, že funguje, že existuješ, že zač- zakúšaš emócie a tak ďalej, rozhoduješ. Ale tieš také seburčenie, ako keby vedieť, mať také povedomie o tom, kto sme o sebe samých, akí sme. Nie taký, ako chcú druhý, ale aký sme. To je tiež esenciálna potreba človeka. Pretože ak človek nezistí, kto skutočne je, nemôže byť nikdy tým, taký, ako, ako bol stvorený. A vždycky bude sa správať len tak, ako druhý, alebo o to prostredie, ne tak nevedomé, ako by mu tak podsúvali, ako má byť. Ako to je v prípade Adama. Čiže takéto dve základné potreby, vidíme, že u Adama... Um, neboli mu uspokojné. V ňom a v tom prostredí okolo neho nie je tak nejak vedomé, ale jednoducho, ako sa, lebo veci takto proste sa vyvinuli. V rodine sa takto správali a bolo im to tak prirodzené. Základná potreba človeka byť milované a byť prijaté mámov, otcov a takými mm, osobami, ktoré sú takými vzormi pre neho, Takáto táto primárna, potrebná, ak spôsobuje to, že ak ak sa cíli neistot, tak vlastne nemôže sa mu vyvinúť taká dôvera v tých ľudí, ktorí sa majú hno postať. Takáto téma tej ne- také neistoty, taká neistota tohto vzťahu, lebo nedajú, nevedia tak predvídať, ako sa on ho postať. sa to zdá, že ťa majú radi a zajtra nie. Čo, čo urobíš? Predstavme si, že sme v tej pozícii Adama. Čo robíš? Dnes sa ti zdá, že nie ste môžu prijať, ale zajtra na teba nepomyslel, alebo odídu a nechajú ťa s mladšími súrodnencami. Čo urobíš? Jednoducho tvoju povinnosť. Aspoň vtedy ťa uznajú, že si dôležitý v tom rodinnom živote. A to ti postane, postačí ako taká, také pohľadenie, aby si sa cítil ocenený že taká, musíš sa tak snažiť byť, ako chcú druhí. Nie preto, že oni sú zlí, ale preto, že to dieťa proste tak vníma, že toto je ten spôsob prežitia, no, tak si nejak nahradní takéto uspokojenie tej základnej potreby. Ako sa to deje, že vlastne toto to dieťa vníma takto? Nie všetci ho takto vníma, nie všetci majú rovnaké prostredie, ale... Ako to dojde k tomu? Je proste tam niečo, čo už od malička nás vedie k tomu, že robíme také rozhodnutia, ktoré sú vlastne len takou, ako by odpojilo takou reakciu na prežitie v sláde s našou intuitívnou kapacitou. Taká tá najlepšia naša odpoved na to, aby sme uh, neumrali. Aby sme nás považovali, že existujeme, videli, že existujeme a aby nás rozpoznali. Čiže on, keď robil to, že sa staralo rodičov, o malých bratov, tak to bolo vlastne preto, aby sa zapáčil rodičom. Čo sa ale udeje toto? Robiac takto, on žije v takej frustácii a hnevu a v takej bolesti, ktorá je za to, za tý, pod týmto strachom. Taká tá bolest zrády, oklamania, to opustenie, ktoré on zakúši, zakúsi v tých šiestich rokoch. A rokov ďalších potom tak plní si to v svojej povinnosti a tomu stále tak posilne aj potom Um, že on nepatrí nikam, ak neplní svoje povinnosti. A on necíti žiadne emócie, lebo on není dôležitý. On nie, lebo m, nepačí sa starším. A on a ešte potom neplačuje, lebo starší neplačú. A naučil sa teda, že nebyť tak primeraný svojmu Čiže takéto hrávosť a spontánnosť je obetované kvôli takému smyslu pre povinnosti a takúto uh, dokonalosť v, každom, v každej situácii, aby mohol sa cítiť prijatý v akomkoľvek prostredí. Keď počujeme, počujete mňa, ako tak to hovorím o tom Adamovi v Cibužiach, chudáči, aký život. Drahí priatelia, ale verím, že ak by sme pozreli na príbehy všetkých nás, prirodzene boli by tam situácie také odlišné, ale v podstate by sme prišli podobným veciam. Neviem, či vy v tom sa vidíte nejak v tom príbehu. Ale môžeme uvažovať o týchto veciach. Čiže prichádzame teraz takému rozhodnutiu. Aké bolo Adamovo rozhodnutie? Také reálne. Keďže moja bol zdi veľká, a môj spôsob, um, ako žiť vzťahy, je úplne taký ne- neistý. Lebo dnes tu som, zajtra nie som, a potom ma pošlu, a potom ma uklamu, a potom sa vráti, a potom chcú, aby som pokračoval v starostlivosti o druhých. A také, neist- také nepredvidateľné všetko tam. je taká neistota v tom všetkom je, ktorú on pripisuje svojim vzťahom, rovnako popisuje svoje vzťahy s druhými. Toto v ňom provokuje také rozhodnutie. Čo vlastne robilo od začiatku, ale neskôr si to uvedomí. Je také, že tak r- rok mi to tak rastie v ňom a posilňuje i má také presvedčenie, keďže byť s druhými je neisté, je to v tom neistota, je lepšie vyhnúť sa tomu. Aspoň sa necítim zle potom. Toto bolo jeho rozhodnutie toho dieťaťa v tých časoch. Čiže nič necítim. Nechcem cítiť tú bolesť. Čiže vyhnem sa takému stupovaniu do intimných blízkych vzťahov s druhými, ktoré by mohli aj vytrevať. Lebo ak ma oni potom zradia, ak ma opustia, ak nebudú môcť prosilky na to, aby sa o mňa postarali a potom, potom čo, to bolesť je už veľká, tak ja sa radšej tomu vyhnem aby som sa neocitol v rovnakej situácii, že vy také ja sa tak oddelím od, od nich, tak odlúčim. Odlúčim sa skôr, čo najskôr ako môžem, aby tí druhí mm, netrpeli. To je také morálne ospravedlanie pre seba, ktoré je veľmi prítomné u neho. Vyhnem za tak, že druhý necítia tú bolest, cíti mi ja. Čiže to je ten cukor, ktorý to tak ako keby osla, takéto ospravedňovanie. Ľudia žijú v podstate na, z takých rôznych ospravedlení každý deň v osadku týchto takých presvedčení našich spôsobov fungovania, ktorí vznikli kvôli situáciám ktorý nikto nechcel, alebo neprogramoval. Aj tak tieto situácie spôsobujú taký život, spôsob života, ktorý človek si potom chce tak nejak uľahčiť, osladiť, aby nemusel tak žiť. A taký ten cukor, falošný na to všetko, je tá, tá ospravdňovanie sa, vysvetľovanie seba, druhých situácií. Je to spôsob, ako prežiť. Ďalšie rozhodnutie je, že musím to najlepšie za seba vydať. Čiže nevstúpim do intimity a musím vydať za seba to najlepšie, aby som mohol byť považovaný, že mám hodnotu druhými aby som mohol aj druhým dobre robiť, aby ma videli a považovali ma za dôležitého v ich živote. Čiže vidíme, že toto, toto základom tohto všetko je takéto podcenenie, devalvácie takého svojho, svojho hodnoty. Keď ja nerobím to, čo chcú oni, tak oni ma nechcú. budú chcieť len, keď budem robiť to, čo chcú. Povedal som, povedal som minule a aj, aj opakujem, nie, že každá myšlienka, ktorá, ktorom je také, m, také znehodnotenie ako by podcenenie seba druhých alebo nejakej situácii, to sú vlastne také povyšenecké pyšné myšlienky. Môžem povedať aj prečo vlastne hovoríme, že sú pyšné. Toto je niečo, čo pochádza tak z mojho srdca, tak vám to tak, zvážte si to vy, porozmýšľate. Ja vám hovorím, že sú to pyšné myšlienky, pretože už som vám prečítal minule v čtate z písma, kde hovorí Boh, ako zmýšľal o človeku. On stvoril človeka na svoje obraze, na svoju podobu a dá. Dal... Dal im stvorenstvo do pod podal vládni nad tým, čo som stvoril. Jedz všetko, čo, čo chceš, ale pozor na toto. Daj pomenuj zvieratá, Čo dal mu takú korunu slávy, bol na čele všetkého a dal mu aj moc, delegovanú moc nad zemi. Podľa vás, toho, čo čítame v Biblii, ako, ako, ako Boh vidí Adama? že ak on není taký, ako chcú druhý, tak nemá žiadnu hodnotu, alebo má hodnotu, pretože on od Boha má takú, dele, bol delegovaný, aby ho reprezentoval na zeď. kde je pravda? Čiže ak my tak poceňujeme seba, znevažujeme, tak si myslíme vlastne, ako keby to naša naše myšlienka, naša predstava bola väčšia, lepšia než tá Božia. Preto je to pyšná myšlienka. Čiže ohľadom tohto, každý rozhodnite, zvažujte, ako uvažiť. Myslím, že takéto pocenia, znevažovanie, také seba znevažovanie je určite taká bežná, veľmi častá, častý problém. Prípada dám mi ďalej takýto, čiže to rozhodnutie nevstúpim do intimity, musím dať to najlepšie za seba, aby som bol prijatý na základe toho, čo oni vyžadujú. A potrete nie je dôležité prijať lásku. Dokonca je lepšie necítiť ju, aspoň budem necítiť, nebudem cítiť toľko bolesti, keď skončí, lebo ona určite skončí. Sú tak... Skončí to tak, či tak. Čiže ja, ak príjmem lásku,
0: až
1: ak... som taký ešte viac, ako keby s tým zviazaný. Ale v reale toto... Toto si to tak prerobí, tako, že, že nebudem obližovať druhým. A tým som mu to tak bol v svedomí. Ale vtedy, Adam, keď hovoril v tejto chvíli, ho mal taký moment, také úvahy a povedal, pamätáš sa, Mauricio? Keď mnohokrát som hovoril, a povedal som aj druhým, že je dobré dávať lásku, dávať lásku. Vždy hovoril aj druhým o tom, že dával také dobré nápady, také rodičovské, ale dávať lásku, pozval druhých, aby dávali. A keď tu teraz tak rozprával mi veci o sebe, sa zastavil a povedal. A ja som hovoril len o dávaní lásky. Ale ja som nikdy nepovedal, že som ju prijal. Zastavil sa a začal plakať. Pochopil, čo sa mu udial. Čo sa mu vlastne stalo. To sa mu mám veľmi tak dotklo. No to muž, ktorý ktorý veľa trpel. Keď si uvedomil, že v skutočnosti takéto zlo jeho života bolo to, že mu chýbala láska. V Adamo... tej chvíli Adam sa rozhodol, že on tak sa prerozhodne. Povedal, ja ja som pochopil, že prečo fungujem takto, už to nechcem viac. Pochopil som, že prečo vždy tak zničím a každý vzťah. Prvé rozhodnutie, ktoré robím teraz, je, že ja sa nehnevám na mojich rodičov, pretože som pochopil, pozna ich príbeh, pochopil som prečo sa to udialo Pre nich to bolo také prirozené. Nežil to ako k takom, také násilie a dokázal odpustiť rodičom tak automaticky že ich prijal taký, akým boli. Pretože pochopil, že tie rozhodnutia vlastne on robil sám, nie tý druhý za neho. Keď ty sa rozhodneš žiť v takej snaži, zapáčiť sa, to nie je, že oni rozhodujú za teba. Ty si si tak rozhodol. Ale obyčajte, že toto mi uro- dvo- nútili ma urobiť toto, alebo toto. Nie, ty si sa rozhodol takto. Druhý samozrejme mohli dať nejaký svoj podiel, prispeli k tomu, ale ty si vnímal toto a rozhodol si sa takto. Ale to sme ešte stále, len preto, že prerozhodnúť. Sme ešte ďaleko od Ježišovho posolstva. Boh nás nežiada, aby sme my len prežívali. On nás žiada, aby sme vyjadrovali jeho obraz tu na zemi. Nem si predstavuješ, že by to bolo, prežiť. No, Ako, in ľudia persone, pur. tomu, aby prežili, Keď
0: si accorgono
1: che sono v živote môžu stále prejsť k takému prerozhodnutiu. A on sa rozhodol aj tiež, že chce vstúpiť do takéj intimity so sebou samým aj s druhými. On si ju uvedomil, že na to, aby udržal bež, taký bezpečný trvajúci vzťah s druhými, na to, aby mohol rozvinúť taký vzťah dôvery. A v tom sa tak videl, že môže dokonca aj začať príjmať lásku. Podal, toto chcem. V prvom rade sa chcem naučiť milovať seba, pretože ak ja stále si tak tlačím na seba takým tým s pocitom dô- povinnosti. čo z toho ide vonok? Nič. Nič. Ďalej povedal niečo také naozaj veľmi pekné, ktoré ma znovu tak, ma tak dotkla. Povedal, že chcem začať sa odraziť od toho, kde som sa tak oddelil. Bolo to veľmi dôležité. tam, kde som sa odlúčil. To bolo naozaj správne. A kde sa toto udialo? To on povedal. Vtedy, keď som sa tak oddelil od mojich rodičov. S nimi som sa, pri nich som sa naučil, že necítiť, robiť len svoje povinnosti. Čiže chcem začať od nich. Aby som sa s nimi tak zažil, také zmierenie. Ja som na nich nehnevám. 32 rokov nehovoril s otcom kvôli tomuto. Čiže situácia nie je až taká výnimočná. Mnohí podobné situácie žijú. Čiže on povedal znovu, tak znovu začnem ten môj vzťah s mojimi rodičmi, povedal. Tak to, že vstúpiť do intimity s druhými, to urobím. Postupne, ale pomaličky. Povedal, áno, samozrejme, lebo musíš sa tak chrániť, ale mal, aby ta dôvera tak postupne ti rásla v srdci. On povedal, nechcem ju a, odmietať, pretože viem, že tá moja stratégia tak odlučovať sa, že bola taká detská. Čiže tu sme skončili náš rozhovor takýmto úvahou, že láska je to, čo dáva život a láska je to, čo ju, ho udržuje a láska je to, čo uzdravuje. Pozreli sme sa na seba, objavili a on začal plakať. Pozrel sa na mňa a povedal, ja som ochraňoval mojich bratov. A oni sa majú dobre. Majú mnoho, všetci majú skončené školy. Ja nie. Ja som žil taký ne veľmi pekný život. Povedal ďalej, teraz je rád na mne. Rozhodol sa, že už nebude viac to. Nebudu žiť tak, ako žil, ale že bude sám sebou konečne. Parazity mysle. Z toho príbehu, ktorý som vám porozprával, vám bude určite jednoduché pochopiť, že jeho mysel, že jeho mysel obývali ob, také tí parazity, také tí myšlenky, ktorí sa mu tak stále tak mleli hlavou a ktorí sa mu ponúkali rôzne také ilúzie, aby mohol ako byť rozpoznaný, tak popierajúť svoju prirodzenú svoju osobu tým, čo sa mu zdalo, že to prostredie od neho vyžaduje rozhodnutia, ktoré prijal v detstve, sú takým prostriedkom, prostriedkom, aby si tak odmietol, vzdialil od seba nejaké inú emocie, ktoré sú bolestivé. Napríklad v neho bolest. Čiže on, ne, on nedokážal sa zbaviť toho, tak našiel si stratégiu, ako sa tak ako by pochovať určitý spôsob, ako prežiť. A táto stratégia tohto dieťaťa, on ju potom tak posul, posilneval zakúšal to mnohokrát. Naš oci sa situácia, ktoré si vybral si priateľov, situácie, kde stále do, do do pohybu takúto istú dynamiku, také to isté také predstavenie v odzolkách. Takúto stratégiu dieťaťa bola opakovaná aj v dospelom veku stále. Keď mu prí, prídu podobné situácie ako tie, v ktorých si urobil prijatie pôvodné rozhodnutia, keď príde, môži, napríklad ľudia, že má mať uh, napríklad nejakú, nejaký blízký vzťah, tak radšej to zruší hneď. Dokonca napríklad, prospráv, že ja si už ani nespomeniem na meno uh, tej ženy, s ktorou som bol napríklad š- ešte 6 mesiacov dozadu. Všetko si tak zruší v mysli, aby necítil bolesť. Čiže ako keby v nejho mysli bol stál nejaký parazita, keď on sa ocitne v situácii, sa niečo spustí v ňom. Je tam taká, taká pevnosť, ktorá, keď sa to spustí, tak uvolnie, ako keby tých parazitov a tího tak, ako keby, konzumujú. Aby sa bránil, aby som sa bránil pred tými emóciami, ktoré sa mi diali od od malečka, taká tá bolesť spolu so strachom a frustráciou, ktorú nevedel, čo má robiť sa rozhodol a videl, že tie presvedčenia, ktorého mal prijal vtedy, ako keby boli stále aktuálne. To znamená, že žiješ nejakú situáciu, ktorá ako keby neexistovala. Na to, aby proste vstále mohol používať tú strategiu, ktorú si vtedy rozhodol, pre ktorú sa rozhodol. Takéto, také, to, také tie detské rozhodnutia sa stávajú našimi presvedčeniami. To sú presvedčenia, myš- myslé sú... Sú tie parazity, ktoré sa formujú takým posilňovaním týchto stratégií prežitia, ktoré od malička sme používali, aby sme necítili nejakú bolesť, niečo zle, alebo aby sme boli prijatí. Keď niekto je presvedčený od niečo ohľadom seba, života alebo ohľadom druhých. No, môžeme tak rozmýšľať nad sebou. Potrebujem to tak um, uzavrieť.
0: Myšľadujú
1: sa také prehobenie, takéto presvedčenie, presvedčenie, ktoré mi opakovanie, keď sa nám už formuje, tak opakovanie ho nasledujem tak v živote, keď sa ocitím v nejakej situácii. Toto predsvedčenie sa stane takou kontamináciou našej schopnosti tak valutovať tú realitu, naozaj takú, aká je. Toto vplyvne potom aj moje, moje také schopnosti, také emotívne, ktoré ako keby sme mali také ošužovky, ktoré nám bránia vidieť tú realitu, lebo sa žijem všetko s takouto strategiou, akú som si vyvolil v teni, ale dosť, som si ju tak zdokonalil. A stáva sa veľmi efektívnou. Čiže stále a stále ju použijam tej, na tej scéne, lebo to je pre mňa také bezpečná pôda. V tej takej neistote má tú istotu, že sa keď sa oddelí, od, by odlučí od druhý necíti nič. To je jeho bezpečie. A to je jeho aj presvedčenie. Ešila, roba. A ako sa dostať z tohto?
0: No, visto, le,
1: Čiže presvedčenia. Ponúhol som eponel, také dve, možno také tieto a parizite, tie presvedčenia, kontaminácia, kontaminácia, kontaminácia ako efekt, výsledok týchto presvedčení, sono, okay. sú vlastne tie skutky yeah. dielo. Také, čili takého prežitia, pretože, pretože sú to také pyšné myšlienky, pretože sú proti mysleniu Boha. Toto sú tie pevnosti, ktoré treba zničiť duchovným zbraniem, ktoré nám Boh dal. Tie presvedčenia alebo emócie sa týkajú seba samých druhých a života. Čiže aké, bolo, aké je tvoje presvedčenie ohľadom teba samého, keď sa oteďneš v nejakej situácii? Aké je to presvedčenie, ktoré máš o druhých alebo o živote? Adam, o čom bol presvedčený, keď začínal, vstupoval do nejakého vzťahu, napríklad mesiac už poznal nejakého človeka? Bol presvedčený, že skončí tento vzťah to je taká situa- Čo sa týka jeho, jeho samého? To je taký presok, kde by sme mohli tak každý povedať, ale možno nemáme na to čas, Takže boli to jeho presvedčenia, ktoré ho viedli k tomu, že on si myslel, že on nedokáže prijať lásku. On bol presvedčený, že, že on Dopoložité je, že aby on dával druhým to, čo oni chcú. A bol v podstate presvedčený, že, že nemá hodnotu. A mnoho ďalších vecí by sme mohli v tom povedať. Ale... O čom bol, ako bol presvedčený, o myslel, ako zmýšľal druhých. Bol presvedčený, že oni aj tak že potom budú cítiť bolesť. O sebe bol presvedčený, že on ne, ne, nemôže dať istotu druhým. Že ja ne, nemoh, ponúkam, bez, lebo potom sa tak odlúčim od nich. Čiže v začiatku bol na to, tak na, nasmerovaný. Ak niekto má takéto presvedčenie, aký život potom, o čo, aký je presvedčený o život? Že život je neprestajné, také odlúčovanie sa od všetkého a necítiť. V každej situácii to bol ako by tak jeho osud, ktorým on tak kráčal. Je to také ako diabolské koleso. To sú tie presvedčenia. Čiže keď sa toto spustí, celý človek sa tak ako by m- predisponoval na to, že on sa tak aj navonok pres- prejavuje. Ako by tie sma správania, ktoré vlastne sú vzhľadie s tými jeho presvedčeniami. Medzi to, tým správaním a tým, čo sú také ďalšie zložky, prvky, je také tiež, že človek začne, keď sa mu pres, pustí takáto presvedčenie, tak on si tak vytvára taký film. Tá fantázia, taká schopnosť predstavivosti, ktorú máme, je vynimočný dar, ktorý nám Boh dal. To znamená, vedieť si predstaviť taký ten rozvoj, ako sa situácia vyvinie ale ak na nejaké presvedčenie nám spustí túto predstavivosť, ako taký film, ako skončí tento film? Ako pre neho, že on zostane sám. Takže v mysli, keď ten parazit tak pôsobí a tá kontaminácia tam je tej schopnosti vidieť reálne, je tak zatemnená, človek začne si predstavať to najhoršie. Alebo začne si predstavoť aj, ako rozvinie svoju stratégiu, Vždy v súlade s tými starými rozhodnutiami, ktoré urobil. Ďalšie parazity, tam sú také zložky, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť, čo sa deje, je, že keď my, keď sa nám tak spustia tieto naše presvedčenia, ale my presvedčenia, že sme že veci sú nejak inak, my sa tak predskúdujeme aj k tomu, aby sa sme sa určitým spôsobom, lebo v mysli sme si už robili celý film o tej situácii, akoby sme už ju prežili, prichádza ju nám spomienky, emotívne spomienky, v tej chvíli si pamätáš emotívne tú bolesť alebo hnieju. Alebo hnieju. Keď sa ti udialo vtedy, keď si bol tak, naviazaný na oca mama, ale oni ťa poslali preč. A takisto mnoho takých ďalších situácií sú ako tie uh, spomienky, ktoré prídu ako taká spätná väzba a oni ti prídu a tak posilnia a presvedčujú a áno, je to tak. Lebo sa znovu cítiš rovnako. Sú to také tie uh, parazity, je to také vytieranie diabolské ja som presvedčený o niečom, čo som si celý život tak vytváral, bolo to posilnený rôznymi spomienkami. A ja sa predisponujem, aby som sa správal podobným spôsobom, bo v fantazii si vytvorím ten film a potom aj znovu cítim tie nevyriešené myš, emócie, ktorých som chcel sa vlastne vyhnúť. A to mi znovu potom potvrdí to, že tie moje presvedčenia sú pravdivé. A takto sa to krúti stále. Som ako vo vezení. Som v systéme vydierania a som vlastne v rukách tých kontaminácií, tých parazitov. Tieto spomienky, také potvrdzujúce, posilňujúce, alebo oni posilňujú to presvedčenie, nie sú to len emotívne. Oni sa stavujú takým, on Oni sa stanú vnútri ako keby takým potvrdením toho znovucích zmútok, strach. Čokoľvek to je, ono ti to povie, že to je dôkaz toho, že si v rovnakej situácii, že jediný spôsob, ktorý bezpečný poznáš na to, ako to vyriešiť, je ten starý. A tiež je také ospravnenie tejto fázy. Sestávajú takým posilnením presvedčenia. Samozrejme, že dobre byť presvedčený o tomto je lepšie sa tak odlúčiť hneď, lebo tak aspoň budem cítiť, budú aj druhý cítiť menej bolesti a to je také znovu posilnenie toho presvedčenia. Tu som dal dokopy nejaké také vety na také zosumarizovanie. Potvrdzujúca spomienka aktivuje aj zodpovedajúce presvedčenie. Aktivácia presvedčenia aktivuje potom sodpovedajúce potláčané emócie. Aktivácia potláčanej emócie znovu potrebuje potrebu aktivovať a posilňovať presvedčenia, ktoré boli prijaté s cieľom silom vyhnúť sa jej, zabrániť. Také je to vydieranie, ktoré sa stáva takým bezením. Toto je veľmi bežný mechanizmus, ktorý my všetci si tak rozvíjame a da, používame v našich životoch. Každodenne. Ja hovorím, poznajúc tieto veci, ako môžeme nevidieť v tom všetkom aj to pôsobenie diabla. My sme tu mali a, a seminár o uzdravení rodostromu a videli, mohli sme tak vidieť, objaviť, ako krv rodičov ti odozdá nielen gény, veci biologické, ale nejakým spôsobom aj takúto osobnosť je ospreoplinená rodičmi. A vieme, že aj duchovne, existujú také komunikácie medzi generáciami. A my vieme tiež, že keď duchovia dali nejaký blok v takomto týchto rodinách, napríklad ten blok týkajúci sa lásky, dávanie lásky, keď sa to zablokuje, ľudia začnú sa cíti taký strátený a ja začnú si rozvíjať rôzne stratégie prežitia. Takže pre diablo stačí potom jednej generácii nejak proste zablokovať ten mechanizmus lásky, aby produkoval um, takú smou a takú katastrofiu dve, tri generácie potom. A čo robia ďalej? Tieto sily temnoty. Je tam ten boj bitka v FZN. Prečo Pavel hovorí, že existuje ten zápas v mysli? Že sú tieto pevnosti mysla. Prečo? Pretože to je to, o čom hovorím. V živote potom vytvárajú situácie, ale vedú aj druhé, že sa správajú voci človeku určitým spôsobom aby boli posilnené tých presvedčenia, ktoré sa, ich rozhodnutia, ktoré sa presvedčeniami. A diabol môže pocúvať myšlienky v našej mysli, ktoré nám tak posilňujú tieto veci. To krvôzne elasticita takej tej emocii. Vidíme veci, ako by boli dnes, ale to nie je pravda. Keď, a to snaží sa ti tak povedať stále. Vidíš, že je to naozaj tak. Je to demonské no, dielo. Preto tam boj, bitka, by, Preto je dôležité poznať dynamiky mysle. Preto tie pyšné myšlienky a takéto znevažovanie a podceňovanie je to, čo nám bráni poznať Boha. Pretože Boha poznáme vtedy, keď my poznáme, ako o nás. Príjmeme to a žijeme. Vtedy sme jedno s Bohom. Boh až tak chcel odstrániť takúto kontaminovanú myseľ, hriešnú, takúto presvedčenú o tom, že není teda potrebná láska. Ale Boh poslal každ- svoje jednorodeného syna, aby zomrel za nás a, a skôr to potom zničuje tá taká narušená uh, identita, myseľ. Ale Ježiš hovorí my už potom, že my máme i myseľ, On hovorí, zmente zmýšľanie, pretože Božie kráľovstvo prišlo. Čiže je niečo tu, čo ako kresťania, ako církev, ju by sme nevedeli jej uchopiť. Kresťania dnes sa stávajú psychológmi a psychotárovokánsulormi alebo čokoľvek chcete a robia len to a potom sa ho a nerobia iné. Keď robíme takéto, ale my vieme, že keď toto poznáš, keď Boh už potom proti ním bez, bez pevnosti, pevnosti, ale keď potom nebuduješ tohto, človeka v Kristovi, tak na druhý znovu môžu tie rôzne pevnosti znovu postávať. V druhom korintenom 10 je také od, od, od prerozhodnutia k novej mysli, pretože máme zboriť pevnosti, ale potom podriedi myšlenky, aby boli poslušné Mesiášovi. Ako môžeš zabezpečiť, aby myšlenky boli poslušné Mesiašovi? Ak ho príjmeš, ak príjmeš jeho meno a vyznáš, že si jeho učeníkom, ak vyznáš, že patríš žiemu a že chceš konádať jeho vôľu, čokoľvek ťa ponúkne prinesie život, vtedy áno. Ty sa stávaš poslušným myšlínkam Mesiaša. Inak? Nie. Preto taký telesný veriac je vždy a vždy podplnetej starej mysle, aj keď je už, má už znovu zrodeného ducha.
0: Takže čo môžeme
1: urobiť, aby sme tak vypli takúto aktiváciu týchto, týchto posilňujúcich pomienok alebo tých presvedčení parazitov mysle? Ako ich tak vypnúť, zničiť? Kto zničil takýto starý spôsob zmyšľania? Bo to Ježiš. Kde je na kríži? Keď zomrel s tým telom a, a reprezentujúc mňa a všetkých ľudí, všetkých vekov. Čiže tam je pôvod každej moci. Tam je pôvod života. Ten spôsob života, ktorý žiješ, Závisí, o akou smrťou si zomrel. Ak si zomrel v Kristovi, môže žiť nový život. Inak nie. To znamená, ak vyznávaš, že patríš jemu a bol si reprezentovaný ním na tom križi, s ním si zomrel. Neudialo sa ti to fyzicky a on Boh to urobil za teba. Lebo Boh ťa považuje za mŕtvého hriechu a žijúceho pre neho v Kristovi Ježišovi ako nástroj spravodlivosti. A to úplne zmení ho pohľ- pohľadu na život. A tvoja myseľ sa začne obnovovať. A Pavel hovorí, obnovte ducha sú mysle, myslenia, nepríjmajte myšlienky sveta. Ktoré sú všetky len také prežitie. Ježiš povedal, nebojte sa kvôli tomu, čo budete jesť alebo piť O to, to sa postará Otec. Vy sa snažte len plniť moju vôľu a reprezentovať bňa a spásu. Znaustajte sa postaram. To sú Ježišov, čiže obnovte zmýšľanie lebo kráľovstvo je tu. Obnovte zmýšľanie. Čiže chápeme teraz, čo to znamená. Láska je tým prostredním vývinu a upevnenia bezpečného atačmentu. A duchovný boj eliminuje aktiváciu tých parazitov. Keď my bojujeme a vyháňame démonov,
0: aby sme vyhnali týchto parazitov z nášho sme vyhnali týchto parazitov z nášho života,
1: A keď budeme mať povedomie o tom, čo sú tieto parazity, ako sme žili tých mnoho rokov, môžeme sa rozhodnúť zmeniť a začneme, môžeme konať na duchovnej úrovni a vyhánať týchto týchto potrelcov, ktorí zneužili tie situácie, ktoré sme žili vtedy, aby sme ich držali vo väzení. Také inaktivácia týchto parazitov pozostáva zvyhnuté vyhnania ich a na také udržanie našej mysle poslušnej kri- Mesiašovi. Čiže toto je to, čo vysvetlil som vám to mnohými spôsobmi počas týchto častí. Ak nebudeš dobrý boj, pri prvej prežnosti sa práve prácti znovu aktivujú a tie uh, presvedčenia znovu sa spustia. A my zostaneme pod prvom tých starých uh, presvedčení. Čiže keď kresťan povie, že nie je dôležité bojovať proti diablovi, buď neprečítal Bibliu, alebo nechápem. Je to, je to základné, fundamentálne, rovnako ako je fundamentálne, žiť v spravodlivosti. Vy démonov a v spravodlivosti. To znamená, nech sú vaše myšlenky podriadené poslušné Kristovi. Robte to, čo hovorí on. To je tá poslušnosť. Ako, čo je potrebné? Odpustenie, akceptácia tej bolesti. My nemôžeme si vytrhnúť tú bolesť. My nedokážeme si ju odstrániť. My ju môžeme prijať, akceptovať. Aj to je taká dôležitá vec. Potrebné odpustenie dôver, od odpustenia k dôvere nádeje a láske. Viera, láska a nádej. Viera je náhradina slovom dôvera. To, čo zostáva na vek je láska. Hovorí, lebo je to láska, ktorá zostáva. A Boh je láska, ako hovorí Ján. Tak je tom bezpečí, že pravda je stále s nami. Kto je, to, kdo je ten, kto je taký... Je vždy vieme, ako sa zachová v takom tej starostlivosti a prijatí nás a v takom ponúkaní nám svojej lásky. Stále k dispozícii prijať aj našu lásku, mať vzťah blízky. Aby sme sa stali jednoznačnými. Kto je takáto osoba vynimočná? Ježiš. A hľa, ja som s vami po všetkých dní do končenia sveta. A ja poprosím Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ježiš a Jeho duch nás nikdy nezdradia. Sú so stále s nami. Na budúce, ak bude mať čas, chcem vám porusprávať o takom... Uh, znovu vychovanie rodiča. Ako takým efektívnym spôsobom môžeme zabezpečiť naše myšlienky boli podriedené k Tým, že zmeníme taký ten, ten oporný bod, čo sa týka tých hodnôt, zmeníme proste to, čo nás viedlo mať, mať také, robiť rozhodnutie len takého prežitia, ale budeme sa rozhodovať pre život. Čiže pozývam vás na budúce, aby sme mohli ďalej prehlbiť túto tému. Poviem vám len, že to, čo ste počuli dnes večer, tá aktualita takého nového prikázania Vanielia je podstatná, základná. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. A na záver vám poviem, že keď sme, sme plakali spolu s Adamom, v, tom, v tej chvíli, keď bo, získal to povedomie, a význal, že potrebuje lásku. Niečo sa tak spustilo. Adam je muslim. A bude mať príležitosť. Verím. A tu začína aj taká tá časť náročnejšia pre mňa aj pre neho. Takéto výchovu k takej poslušnosti Mesiašovi. Čiže Čiže také tá veľkosť toho uh, ničenia, borenia pevností, ak nenajde potom východisko v takomtom upevňovaní sa v Kristovi, je tam riziko, že to stratí. Modlíme sa za Adama, aby mohol nájsť také šťastie a pokoj s pánom Ježišom Kristom. S týmto vás mám zdravím a vidíme sa v budúcu stredu. Aby sme, znovu mohli, aby sme si mohli tak obnovať mysel a naslovať pána a zosieniska, to obratie všetkým.